0: Ja, lasst uns zu Beginn der Predigt gemeinsam den Herrn um seine Hilfe bitten. Großer Gott, wir kommen mit Ehrfurcht vor dein Wort, weil wir erkennen, es sind nicht irgendwelche zusammengestückelten, geschusterten, irgendwie erdachten Menschenworte, die um Weisheit ringen, auf Weisheit hoffen, sondern es ist das Wort des allmächtigen Gottes. Wir danken dir, dass du sprichst. Wir danken dir, dass wir hören können. Und wir haben Hunger. Wir möchten gerne von dir genährt werden. Wir haben die Sehnsucht, dass du Worte des ewigen Lebens zu uns sprichst. Dass du uns leitest, dass du uns veränderst, dass du uns aufwächst, dass du uns ermutigst, tröstest und ermahnst, so wie wir es brauchen. Dass du dich verherrlichst durch dein Wort. Amen. Die Gemeinde ist 2000 Meilen weit und ein halbes Zoll tief. Die Gemeinde ist 2000 Meilen weit und ein halbes Zoll tief. So sagte A.W. Tozer. Umgerechnet 3000 Kilometer und ein Zentimeter. Aber die Botschaft versteht ihr. Die Gemeinde ist tatsächlich, wie wir gerade gesungen haben, in die ganze Welt gegangen. Es gibt überall Kirchen, Gemeinden, Christen, die sich versammeln, preis im Herrn. Die Gemeinde ist überall, aber wie tief ist sie eigentlich? Wie tief ist der Glaube? Wie tief ist die Liebe und Hingabe zum Herrn Jesus Christus? Wie tief ist das Verständnis von seinen Wahrheiten? Laut diesem Zitat nicht sehr tief. Unser Problem ist, dass wir viele kleine, schwache Gemeinden haben, die sich zwar zu Jesus bekennen, aber ihn doch vielleicht nicht wirklich kennen. Die Frage ist für uns, verstehen wir den Herrn Jesus Christus, verstehen wir das Wesen unserer Errettung? Wie tief geht unser Verständnis in unserem Glauben? Sagen wir, Jesus Christus starb am Kreuz für meine Sünde. Punkt. Das ist mein Glaube. Oder ist da mehr? Nun, die Bibel hat nicht nur einen Satz. Die Bibel hat nicht nur eine Seite. Gott hat uns viel mehr mitgeteilt. Gott möchte, dass wir seine Errettung in der ganzen Fülle erfassen. Und dass wir tief verwurzelt darin stehen. Im Grunde ist es nicht so schwer. Wir müssen einfach das Wort Gottes lesen. Wir müssen einfach das Wort Gottes studieren und jeden Teil davon ernst nehmen. Dann erkennen wir, was Gott uns mitteilen möchte. Dann werden wir eine Gemeinde, die tief ist und nicht nur weit. Gott zeigt uns in der Schrift seine Errettung wie einen Edelstein. Wie ist so ein Edelstein? Geschliffen und man kann von verschiedenen Winkeln drauf blicken und sieht die verschiedenen Facetten verschiedenen Farben, Formen, Lichter. Die Rettung ist wie so ein Edelstein. Und wir wollen diese Facetten der Rettung heute gemeinsam entdecken. Wir sehen das im Predigtext in Kolosser Kapitel 2. Kolosser Kapitel 2, Verse 11 bis 15, da sehen wir das. Und um euch kurz wieder abzuholen, der Apostel Paulus, der schrieb diesen Brief an die Kolosser, eine Gemeinde in Kleinasien, ungefähr 61 nach Christus. Und die Gemeinde, die hatte dort eine schwierige Situation. Sie war konfrontiert mit falscher Lehre. Mit Gesetzlichkeit, Askese, mit höherer Erkenntnis oder Philosophie. Irgendwas wollten die Leute ihnen weismachen, fehlt eurem Glauben noch. Christus ist nicht genug. Besonders hier in Kapitel 2, da sehen wir das ganz deutlich. Wir sind hier im Herzen des Briefes und sehen so klar die Warnung, vor ihr Lehre. Letztes Mal haben wir in Vers 8 uns die Philosophie angeschaut, diese Sehnsucht nach Weisheit der Menschen. Auf Basis von Tradition oder religiösen Grundsätzen haben die Menschen nach Weisheit gesucht. Aber das Problem war jeweils am Ende von Vers 8, es war nicht Christus gemäß. Paulus demonstriert deswegen in diesem ganzen Brief immer und immer wieder, Christus ist Gott und Christus allein ist genug für eure Errettung. Das und das allein halte ich all diesen falschen Lehren entgegen. Den Herrn Jesus Christus. Nun, hier kommen wir heute zu dem, unserem Abschnitt in Kapitel 2, die Verse 11 bis 15. Lasst uns gemeinsam den Predigtext lesen: Kolosser 2, Verse 11 bis 15. In ihm seid ihr auch beschnitten, das ist in Christus, mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihr seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat." Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie in ihm. Soweit das Wort Gottes, was wir uns jetzt genauer anschauen wollen. Wir sehen in diesen Versen, bestimmt ist es euch wieder aufgefallen, dieses Muster, was wir schon in den letzten Versen hatten, Kapitel 2, Vers 6 bis 10, immer wieder steht dort, in ihm. Mit ihm. Na, wer ist dieser ihm? Richtig, Christus. In ihm, in Christus, mit Christus. Darum geht es. Die Verbindung mit Jesus Christus. So ist auch der Startpunkt für unseren Abschnitt gewissermaßen Vers 10. Dort steht, ihr seid zur Fülle gebracht in Christus, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Die heutige Botschaft, die soll dich ermutigen. Die heutige Botschaft soll dich ermutigen. Warum? Weil wir viele verschiedenen Facetten des Evangeliums, der Errettung, sehen dürfen in diesem Text. Alle sind wahr und alle sind kostbar und alle gehören zusammen zu diesem einen herrlichsten Edelstein. Wir wollen ganz gründlich verstehen, was es mit unserer Errettung auf sich hat. Und dann wollen wir darauf reagieren, indem wir uns mehr darüber freuen, indem wir fester darauf vertrauen, indem wir viel stärker darin ruhen, was Christus in uns gewirkt hat. Und so lade ich euch ein, dass ihr in diesem Text seht, sechs herrliche Facetten deiner kompletten Errettung, damit du fest darauf vertraust. Sechs herrliche Facetten deiner kompletten Errettung, damit du fest darauf vertraust. Und zwar ist das erstens beschnitten am Herzen, Vers 11, beschnitten am Herzen, zweitens begraben in der Taufe, Vers 12a. Drittens, belebt durch Glauben. Vers 12b. Viertens, begnadigt als Sünder. Vers 13. Fünftens, befreit von Schuld. Vers 14. Und sechstens, bewahrt vor den Bösen. Vers 15. Das ging jetzt sehr schnell, aber ihr werdet das jetzt Stück für Stück entdecken. Beschnitten am Herzen, begraben in der Taufe, belebt durch Glauben, begnadigt als Sünder, befreit von Schuld und bewahrt vor den Bösen wenn das nicht eine herrliche Erlösung ist, oder? Lass uns mit der ersten beginnen, beschnitten am Herzen, Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. Ja, manche von euch wundern sich vielleicht, beschnitten am Herzen, das ist aber irgendwie komisch in so einer Predigt. Was willst du denn damit sagen? Nun, ihr seht es hier im Text, die spricht von der Beschneidung. Wir kennen die Beschneidung gut aus dem Alten Testament. Erinnert euch mal zurück, wann wurde die eingeführt? Ach ja, Abraham, 1. Mose 17, da hat Gott einen Bund mit Abraham geschlossen, den Bund Abrahams, den kennen wir gut, oder? Und dann hat er ihm ein Zeichen für diesen Bund gegeben, für die Verbindung des Volkes, der Nachkommen Abrahams mit Gott. Und das war die Beschneidung an der Vorhaut des, der kleinen Jungen am achten Tag. Nun, diese Beschneidung, die war gleichermaßen also ein Trennungsmerkmal zwischen dem Volk Abrahams, der Israeliten, und allen Heidenvölkern. Es diente auch als Trennlinie. Nun, manche Juden gingen darüber hinaus, sie machten noch mehr daraus. Sie sahen die Beschneidung als eine Voraussetzung für die Errettung, als eine Voraussetzung für die Vergebung von Sünden, für die Reinigung von Sünden. Aber Gott macht schon im Alten Testament ganz, ganz deutlich, darum geht es nicht. Es ist nicht mehr als ein äußeres Symbol. Und dennoch ein äußeres Symbol für eine innere Realität. Es soll eine innere Realität dahinter stecken. Es soll eine Beschneidung am Herzen geben. Das sehen wir schon im Alten Testament. 5. Mose 10, 5. Mose 30 oder auch in Jeremia Kapitel 4 und 31. Ezekiel 36 spricht davon. Wir sehen die Beschneidung am Herzen, die innere Beschneidung, dass die betont wird im Alten Testament. Und genau die findet ihr jetzt hier. Nämlich eine Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Was steht hier im Text? Es ist das Ablegen des fleischlichen Leibes. Wenn wir im Neuen Testament bei Paulus das Wort Fleisch lesen, was denken wir dann? Nicht immer, aber allermeisten spricht er von der sündigen Natur des Menschen, mit dem Fleisch. Von dieser sündigen Natur, von der Sünde, die uns beherrscht, die uns dazu bringt, das Böse zu tun. Ungehorsam gegen Gott zu sein. Und dieses Böse, diese fleischliche Leib, diese sündige Natur, die soll abgelegt werden. Nun, wenn jemand ohne Christus ist, jeder von uns, wenn er auf diese Welt kommt und aufwächst, er kann nicht anders als sündigen. Es ist unsere Natur. Es ist eine sündige Natur, dieser fleischliche Leib. Wir können nicht anders. Aber als Christ werden wir laut 2. Korinther 5, komplett erneuert. Eine neue Kreatur, die nun in der Lage ist, zu gehorchen. Die nicht mehr gezwungen ist, zu sündigen. Wir haben das gelesen in Römer 6, Vers 6, ganz zu Beginn. Unser alter Mensch ist mit gekreuzigt worden, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Also es gibt, es kann eine Freiheit geben von dem Zwang zu sündigen. Hier heißt es wörtlich Ablegen des fleischlichen Leibes, also ein, das Wort für Ablegen, für Ausziehen von Kleidung wird hier verwendet. Und wir kennen das, wenn wir äh, irgendwie dreckige, verschwitzte Kleidung anhaben, die wollen wir einfach ablegen, abstreifen, nicht mit uns rumtragen. Und genauso hier das Wort, die die, die über uns herrschende Sündennatur, die wollen wir ablegen, die wollen wir ausziehen. Leider können wir auch, wenn wir das getan haben, immer noch schwitzen und dreckig werden. Das passiert auch Christen noch, aber sie stecken nicht mehr in einer Zwangsjacke drin. Sie müssen nicht mehr. Versteht ihr? Wenn wir, diesen, wenn wir ohne Christus sind, dann müssen wir sündigen. Dann sind wir gezwungen durch unsere sündige Natur. Die Sünde herrscht über uns. Aber als Christen legen wir den fleischlichen Leib ab und sind frei zu gehorchen. Und davon spricht Paulus hier mit der Beschneidung des Christus. Es ist die christliche Beschneidung. Es kennzeichnet Christi Nachfolger. Es ist nichts Körperliches. Wir Christen, wir müssen uns nicht einem körperlichen Ritual unterziehen. Es ist etwas Geistliches. Etwas, was am Herzen geschieht. Die Freiheit von der herrschenden Sünde. Und so heißt es zum Beispiel in Philippa 3, wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen. Es geht um unser inneres Dienen, um eine innere Veränderung. Ein inneres Werk, eine innere Beschneidung, die Gott an uns wirkt. Und wenn du Christ bist, dann ist das dein erster Moment für ein Halleluja, weil du nicht mehr der Sünde dienen musst. Du bist beschnitten am Herzen. Das Fleisch wurde abgeschnitten, du bist frei von der Herrschaft der Sünde. Das ist die erste kostbare Facette der Rettung hier. In Vers 12 geht es dann weiter mit der zweiten. Begraben in der Taufe. Begraben in der Taufe, und das ist wahrscheinlich genauso kompliziert wie beschnitten am Herzen, oder? Nun, es sind die Worte, die Paulus hier gebraucht. Und wir wollen ja verstehen, was das Wort selbst, was Gott selbst sagt. Also, was meint er hier begraben in der Taufe? Vers 12. Die Taufe ist nach der Beschneidung wiederum eine symbolische Handlung, die wir gut kennen. Das Untertauchen, das Eintauchen, griechisch Baptismus, das finden wir hier in diesem Text. Und vor den Christen haben schon viele Gruppierungen die Taufe praktiziert. Das Untertauchen, das Eintauchen. Warum haben sie das gemacht? Es diente zur Identifikation eines Menschen mit dieser Gruppe, mit, diesen, mit ihren Überzeugungen. Er wurde getauft auf ihren Namen, auf ihre Gemeinschaft. Immer wieder fand man das. Aber hier in dem Text geht es nicht um die Wassertaufe. Hier steht nämlich, wir wurden mit Jesus Christus begraben in der Taufe. Nun, wurdet ihr schon begraben? Sagt ihr schon unter der Erde, so wie wir daran denken, wenn wir vom Begraben sprechen? Nein, aber Christus wurde begraben. Warum wurde Christus begraben? Wann begräbt man einen Menschen? Wenn er tot ist, weil er wirklich tot war. Die, das Begräbnis Christi ist deshalb wichtig, weil es bestätigt, dass Christus wirklich gestorben ist. Und das war enorm wichtig, dass Christus wirklich gestorben ist. Weil sein Tod war anders als jeder andere Tod. Sein Tod besiegte unsere Sünde. Sein Tod diente als Opfer für Gott, um unsere Schuld zu begleichen. Deswegen war es so wichtig, dass er gestorben ist. Und die, das Begräbnis drückt das aus. Nun heißt es aber, dass auch wir mit ihm begraben sind in der Taufe. Das heißt, nicht nur Christus ist der Sünde gestorben, nicht nur Christus hat die Sünde getragen, sondern als Christus für dich starb, hat er auch dich von der Sünde befreit, hat er auch dir deine Sünde weggenommen. Deshalb bist du mit ihm begraben. Und dann heißt es hier in der Taufe. Nun, wir haben ja gesagt, Taufe bedeutet hineintauchen, eintauchen. Du bist, als Christus gestorben ist und begraben wurde, wenn du an ihn glaubst, dann bist du mit ihm eingetaucht, in seinen Tod und in sein Begräbnis, mit ihm identifiziert, ohne Wasser, mit ihm identifiziert. Sein Sieg über Sünde wird dir angerechnet, Gläubiger. Im antiken Orient da hatte man immer wieder diese Familiengräber. Da wurden die Nachkommen, die nächsten Generationen, die Knochen wurden alle in die nächste gleiche Box gepackt. Und irgendwann hatte man in einer Box vielleicht den Abraham und den, äh, oder Jakob und Josef, waren, glaube ich, in einer Box lesen wir. Wir wissen auch, dass immer wieder, heißt es von Davids äh, Nachkommen auf dem Thron, er legte sich zu seinen Vätern, alle in einem Familiengrab. Und wir, wir sind gewissermaßen im Grab von Jesus. Wir wurden in die gleiche Box gepackt wie er, als wir gestorben sind, mit ihm. Da wurden wir mit ihm ins Grab gepackt. So weit geht unsere Identifikation mit ihm. Als er die Herrschaft der Sünde gebrochen hat, da wurde auch die Herrschaft über meine Sünde gebrochen. Oder die Herrschaft meiner Sünde. Und das geschieht mit uns allen, im Moment unseres Glaubens, unserer Errettung, da sind wir begraben mit Christus in der Taufe. Und dann, dann kommt die Wassertaufe und die ist auch wichtig und das lehrt die Schrift auch. Die Wassertaufe ist genau das Gleiche, ein Hineintauchen, ein Symbol, eine Identifikation und wir sollen die innere Realität, unsere innere Taufe, unser inneres Begräbnis mit Christus und Auferstehen zu neuem Leben sollen wir bezeugen, mit einer äußerlichen, sichtbaren Taufe. Wir entdecken einen Edelstein, der uns zeigt, als Christen bist du, sind wir, beschnitten am Herzen, begraben in der Taufe und drittens belebt durch Glauben. Das ist der Rest von Vers 12. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Übrigens ist es besser, hier statt in ihm von in ihr zu sprechen, weil es wohl Bezug nimmt auf die Taufe. Es geht hier immer noch um die Taufe. In der Taufe sind wir sinnbildlich begraben worden mit Christus und auferweckt worden mit Christus zu neuem Leben. Wir identifizieren uns nicht nur mit seinem Tod, sondern mit dem neuen Leben, was er uns bringt. Also Tod und Begräbnis sind hier in dem Text nicht das letzte Wort, sondern auferweckt. Christus hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden, er lebt. Und so dürfen wir uns nicht nur mit seinem Sterben identifizieren, sondern auch mit seinem Leben. Es geht dabei hier in diesem Text nicht um unsere künftige Auferstehung, wir lernen in der Bibel, dass wir als Gläubige, wenn wir eines Tages sterben, auch wieder einen neuen Auferstehungsleib bekommen und mit Christus leben. Aber hier geht es um das Leben, was im Moment unseres Glaubens beginnt. Es geht um ewiges Leben, was schon heute in euch wirkt, die ihr glaubt. Das heißt ja hier schließlich, ihr seid mit auferweckt worden. Es ist schon geschehen, es liegt nicht in der Zukunft. In Kolosser 3, Vers 1, da sehen wir das wieder. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. okay? Also diese Auferweckung, dieses Auferstehen, das ist schon geschehen, wenn du an Christus glaubst. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, Galater 2. Ein Leben, ein Leben in Verbindung mit Jesus Christus. Aber da stellt sich die Frage, wie bekommt man dieses Leben? Wie bekomme ich dieses neue, ewige Leben in Verbindung mit Jesus Christus? Paulus antwortet hier in Vers 12. Er sagt, du bekommst es durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Als Gott Jesus Christus auferweckt hat, da war das die ultimative Demonstration seiner Macht. Er hat gezeigt, der Tod kann mir nichts anhaben. Ich erwecke zum Leben, wann ich will. Versteht ihr? Es war die ultimative Demonstration der Macht Gottes, der Kraftwirkung Gottes. Und dann ist es im Grunde ganz einfach. Wenn du glaubst, dass Gott so mächtig ist, dass er Tote auferwecken kann, wie er seinen Sohn auferweckt hat, wenn du das glaubst, dann wirst auch du auferweckt. Weil du verlässt dich ja darauf, dass Gott es kann. Ja, und er hat es getan. Und so wie er Jesus Christus auferweckt hat, so erweckt er jeden Gläubigen zu neuem Leben. Glaubst du das? Glaubst du das? Vertraust du darauf? Verlässt du dich total darauf, dass du mit Christus neues Leben bekommst? Beschnitten am Herzen, begraben in der Taufe, belebt durch Glauben. Nun kommen wir zum vierten, zur vierten Facette der kompletten Errettung. Und das ist begnadigt als Sünder. Begnadigt als Sünder, Vers 13. Er, das ist Gott, hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Nun, die Gemeinde in Kolosse, was saßen da überhaupt für Leute? Wer war das? Es waren wohl vor allem Heidenchristen, nicht Juden, die zum Glauben gekommen waren durch die Verkündigung des Evangeliums. Und wir sehen das hier, denn es heißt hier, der unbeschnittene Zustand eures Fleisches. Hier nimmt Paulus wieder Bezug auf diese Beschneidung. Und jetzt sagt er, ihr wart einst getrennt von den Juden. Ganz offensichtlich, es war eine Trennlinie zwischen Juden und Heiden. Ihr wart unbeschnitten an eurem Fleisch, aber zu euch Heiden spreche ich nun, weil diese, Heid, diese Trennung, die hattet ihr nicht nur von, äh, von den Juden als Nation, sondern die Trennung, die hattet ihr auch viel wichtiger von, von Gott. Was heißt es hier? Ihr wart tot in den Übertretungen und in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches. Ihr wart tot, das heißt, lebten sie noch oder nicht? Sie, sie lebten ja, sie atmeten ja, aber was heißt das? Sie waren tot, sie waren getrennt. Der Tod bedeutet ja Trennung. Der Tod bedeutet ja Trennung. Wenn ihr von diesem Baum esst, müsst ihr sterben, sagte Gott. Und sie aßen. Adam und Eva, sie waren ungehorsam, sie sündigten und in diesem Moment trat der Tod ein. Sie lebten immer noch, sie konnten Nachkommen haben, aber sie waren getrennt von Gott. Sie waren geistlich tot und um diesen Tod geht es ja auch. Ihr wart tot in den Übertretungen, eine geistliche Trennung von Gott. Erlebten alle diese Heiden, erlebten wir alle. Nun, wie ist das? Du gehst auf einen Friedhof. Und dann, schau doch mal da rum auf dem Friedhof und sprich die vielen Toten an. Schrei sie an und sag, kommt raus aus euren Gräbern. Mach ihnen Versprechen. Mach ihnen kostbar, dass sie rauskommen. Verspreche ihnen das Beste vom Leben. Kommen sie dann raus? Nein. Er schüttelt den Kopf. Sie hören nicht auf dich. Obwohl du ihnen alles versprichst, obwohl du so überzeugend bist, obwohl du vielleicht die wunderschönste Stimme hast. Sie hören nicht, sie können nicht hören, sie können nicht reagieren. Das ist das Kennzeichen von Tod, Trennung. Und genau so waren diese Heiden. Sie konnten nicht auf Gott reagieren. Sie konnten nicht gehorchen. Sie waren noch in dieser Zwangsjacke drin. Sie konnten nichts tun als sündigen. So waren sie tot, von Gott getrennt. Wo muss man dann ansetzen? Wenn jemand so tot ist, so sehr von Gott getrennt, wo muss man dann ansetzen? Vielleicht bei guten Werken, oder? Viel Gutes tun. Arbeite dir deinen Weg in den Himmel. Arbeite dir deinen Weg zu Gott. Komm raus aus diesem Tod. Oder vielleicht bei Askese, bei Selbstkasteiung, bei maximaler Hingabe. Vielleicht klappt es ja so, dass du zu Gott kommen kannst. Oder vielleicht bei Philosophie, würden hier ein paar Irrlehrer sagen. Bei dieser Sehnsucht nach Weisheit, bei der höheren Erkenntnis. Ich verstehe diese Dinge. Ich kann dir die Schätze der Erkenntnis erklären. Ich kann dir einen Weg zeigen. Oh, Christus brauchst du nicht höhere Erkenntnis. Nur für die Studierten. Nur für die Gelehrten, nur für die ganz Weisen und Redegewandten. Wo musst du ansetzen, wenn du wegen deiner Sünde von Gott getrennt bist? Deine Sünde, die steht zwischen dir und Gott. Diese Sünde, die muss vergeben werden. Und deswegen heißt es hier, dass, dass ihr lebendig gemacht wurdet, indem er euch alle Übertretungen vergab. Wörtlich steht hier Charisomai, Charis, kennt ihr Charis, die Gnade. Hier steht also die, die Menge Übersetzung, die, die hat es so, die sagt, aus Gnaden vergeben hat. Es wird einmal mehr betont, diese Gnade, die immer wieder mit sich bringt, dass wir völlig hoffnungslos waren, Keine anderen Ausweg gesehen, völlig hilflos, tot, regungslos. In so einer Situation braucht der Mensch Gnade wo er nichts und rein gar nichts von sich selbst aus tun kann, dann braucht er Gnade. Und da heißt es, dass Gott aus Gnaden vergeben hat. Nur Gott konnte das tun. Kein Mensch konnte hier die Lösung finden, wenn er geistlich tot ist. Nur Gott konnte es tun. Denkst du vielleicht auch manchmal, wenn du Christ bist, dass, du, na, dass Gott schon einen ganz guten Fang mit dir gemacht hat? Mit allem, was du mit einbringen kannst. Mir hilft es dann zu sehen, wo ich herkomme. Nämlich aus dem Grab. Und regungslos lag ich da. Völlig hilflos und hoffnungslos war ich da. Und dann kam Gott und zog mich raus. Schaut, da komme ich her und da kommst du her. Da kommen wir alle her. Tot, und dann lebendig gemacht, weil er uns alle Übertretungen vergab. Kannst du Gott für deine Errettung preisen? Hat er dich lebendig gemacht? Oder jetzt in diesem Moment, wo du zuhörst und wo du deine Augen offen hast und wo du hier atmest, liegst du tot in deinem Grab? getrennt von Gott in deinem Grab? Ist das gerade dein Zustand? Dann gibt es Hoffnung, aber nicht in all diesen aufgezählten Werken, in all deinen Bemühungen, die du bringen kannst, sondern allein darin, dass Gott eingreift und dich rauszieht aus deinem Grab, indem er dir alle deine Übertretungen, alle deine Sünden, jede einzelne vergibt. Und davon hören wir hier mehr im fünften Punkt. Wir sehen gerade einen wunderbaren Edelstein der Rettung Gottes, der uns beschnitten am, hat am Herzen, begraben in der Taufe, belebt durch Glauben, begnadigt als Sünder und nun befreit von Schuld, Vers 14. Befreit von Schuld. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Vers 14 knüpft also perfekt an Vers 13 an und spricht weiter über die Vergebung. Aber es ist so schön, es ist so interessant, denn wir sehen hier ein neues Bild. Das gleiche Thema, aber ein neues Bild. Schuldschrift, griechisch cherographon, wörtlich Handschrift. Und ihr kennt diese Worte, Graphon, Graphi, Denografie, was auch immer, hat mit Schreiben zu tun. ne? Graf, Grafie. Und dann, Cheiro oder Chiro steckt in Chirurg. Chiropraktika. Da steckt das drin. Und das heißt, mit den Händen, mit den Händen arbeiten die Leute. Also es ist hier eine Handschrift. Eine Handschrift. Und das ist eine Handschrift, eine ganz bestimmte Handschrift. Nämlich eine Schuldschrift. Dafür wurde das Wort verwendet. Für Wir würden heute sagen, eine Rechnung. Eine Rechnung. Da steht ganz schön viel drauf, was wir nicht mögen. Da steht nämlich drauf, was jemand anderes für Forderungen gegen uns hat. Das steht auf einer Rechnung. Das steht auf einer Schuldschrift. Die Forderungen, die jemand anderes gegen uns hat. Und damals war es dann so, es wurde ein Dokument angefertigt. Es wurden darauf alle Schulden aufgeschrieben, die du gegen jemand anderen hast. Und am Ende hast du unten deine Unterschrift drunter gesetzt. Hast gesagt, ja, das stimmt. All diese Dinge bin ich schuldig. Und ich signiere es, ich muss bezahlen. Das ist meine Schuld bei dir. Hier geht es um unsere Schuldschrift gegen Gott. Als Menschen haben wir alle eine große Verantwortung vor Gott, unserem Schöpfer. Die Juden, die hatten spezielle Gebote. Wir lesen hier von den Satzungen, die uns entgegenstanden. Die definierten ganz genau, was so ein Israelit tun sollte. Nun, für die Heiden, wie war es da? Hatten die keine Gebote, keine Satzungen? Römer 2 sagt, das Werk des Gesetzes ist in ihre Herzen geschrieben, was auch ihr Gewissen bezeugt. Als Nicht-Juden bezeugt unser Gewissen, bezeugt unser Herz, was gut und böse ist und welche Schulden wir uns vor Gott Aufladen. Und so oder so, ob Jude oder Heide, alle häufen sich Schulden auf. Und es steht eine Schuldschrift gegen sie. Ja, es ist es wörtlich, die steht uns entgegen, die ist feindlich gegen uns gesinnt. Diese Schuldschrift, die ist unser Feind. Die ist ein hässliches Dokument. Die ist grässlich, die anzusehen. Die listet alle meine Schulden auf. Diese Schuldschrift ist unser ewiges Todesurteil. Hast du schon mal eine lange Rechnung bekommen? Vielleicht für eine umfassende Handwerkerleistung oder sogar Hausbau, Renovierung? Eine lange Rechnung mit etlichen Posten und einer großen Summe unten drunter. Dann müssen wir erst schlucken. Es ist nicht so leicht, die 2000 oder 5000 oder 20.000 Euro zu bezahlen oder vielleicht sogar ein 200.000 Euro Kredit. Nun, ich kann dich ermutigen oder je nachdem, wie man es nimmt, diese 200.000 sind nicht deine längste Rechnung. Deine längste Rechnung, die hast du bei Gott. Alle deine Sünden sind dort aufgelistet. Jeder Tag, jede Woche, jedes Jahr. Deine Schuld vor Gott wächst. Es ist eine, ein schreckliches Dokument. Es ist dieses Dokument, was dir entgegensteht. Nun, vielleicht ist dein Dokument, deine Schuldschrift nur 700.000 Seiten lang und meine ist 800.000 Seiten lang. Aber es ist egal. Es ist alles für uns alle das längste und dickste und schrecklichste Dokument, was unsere Schuld vor Gott bezeigt und wo wir unsere Unterschrift drunter setzen müssen, jawohl, ich bin das schuldig. Wie der Sklave aus Matthäus 18, der 10.000 Talente schuldete. Es ist unmöglich, das zu bezahlen. Aber an diesem Punkt steht hier in Vers 14, Gott hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Lest ihr das? Seht ihr das hier? Er hat sie aus dem Weg geschafft. Damals schrieb man auf Papyrus oder auf Pergament. Und dieses Schreibmaterial war unglaublich teuer. Kostbar, das zu besitzen. Nicht so wie die Blätter, die ihr gerade auf eurem Schoß habt. Und dann schrieb man oft mit einer Tinte ohne Säure, die sich nicht tief einsaugte in das Schreibmaterial, sondern die leicht wieder abgewischt werden konnte. Klar, man musste es wiederverwenden. Kein Stapel mit Papyrus, äh, mit Predigtnotizen. Viel zu kostbar. Nein. Man schrieb etwas auf, aber dann musste es auch wieder abgewischt werden können, weil man musste das wiederverwenden. Das ist das Bild hier. Von der Schuldschrift. Von diesem, ich weiß nicht wie viel, 100.000 Seiten Dokument. Alles abgewischt. Der göttliche Tintenkiller. Aber es war kein Hokuspokus, sondern indem Gott sie ans Kreuz heftete. Diese lange Schuldschrift, die wurde beseitigt, indem sie wohin genagelt wurde? Ans Kreuz. Und warum ans Kreuz? Die Antwort kannst du wahrscheinlich geben, oder? Wer hing denn noch an diesem Kreuz, neben deiner Schuldschrift? Diese Schuldschrift, diese bereinigte, bezahlte Schuldschrift, die hängt an dem gleichen Ort, wo der Messias hängt, der sie bereinigt durch seinen Tod. Das ist das Bild, was Paulus uns hier zeichnet. Wie wunderbar. Das ist der Edelstein der Rettung. Stell dir vor, du hast diesen 200.000 Euro Kredit und dann kommt jemand und sagt, ich zahle das, ich zahle das alles. Und von jetzt auf gleich ist dir deine ganze Schuld genommen. Aber das ist nur Geld. Das ist, das ist nichts. 200.000 Euro ist nichts. Im Vergleich zu den Schulden, die wir vor Gott haben. Und da sagt Gott, ich zahle es für dich. Ich bereinige dein Dokument, das dein Feind ist, das dir entgegensteht. Das lösche ich aus. Wie dankbar wären wir denn dem, der unseren Kredit bezahlt? Aber wie dankbar mit dem sein, der unsere ganze Schuld vor Gott auslöscht? Wie ist es mit dir? Trägst du, trägst du noch dieses hässliche Dokument der Schulden bei Gott mit dir rum? Wächst es jedes Jahr um viele weitere Seiten an? Was kannst du tun? Naja, du, die, die Welt, die sagt dir, ignorier es einfach. leg's beiseite, ignoriere deine Schuld. Schuld ist nicht gut für dich. Schuld ist wirklich nicht gut für dich. Mach dich frei davon. Die anderen sind schuld. Oder nimm vielleicht Drogen. Aber Hauptsache, du ignorierst deine Schuld. Nun, die Kirche, die weiß es besser. Die religiösen Leute, die wissen es besser. Die sagen, nein, nein, die Schuld ist schon da, aber bet mal fleißig. Pilger, bring Opfer, sei hingegeben. Und dann am Ende, dann ist da zwar deine Schuld, aber du hast so viel Gutes getan. Gott muss dich doch in den Himmel lassen. Die Frage ist, was passiert denn dann da mit meiner Schuld? Wird die irgendwie beseitigt, wenn ich sie ignoriere? Wird die irgendwie beseitigt, wenn ich versuche, gute Werke anzusammeln? Das ist die eine million euro frage Was passiert mit der Schuldschrift? Die Schuld muss beseitigt werden, sie muss bezahlt werden. Und so kommen wir zur letzten Facette der Rettung in unserem Text, bewahrt vor den Bösen. Vers 15. Als Gott so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie in ihm. Vers 14 spricht schon über den Tod Jesu am Kreuz. Und Vers 15 knüpft direkt daran an und sagt, als er, als Gott dort triumphierte, am Kreuz. Über wen triumphierte er? Was heißt es hier? Über die Herrschaften und Gewalten. Und über die haben wir schon letztes Mal gesprochen. In Vers 10 begegnen sie uns nämlich auch. Es sind Ränge, Autoritäten unter den Engeln und Dämonen. Wir wissen, dass es Millionen oder ähm, Trillionen von Engel, Engeln gibt. Ähm, das zeigt uns die Schrift. Eine unglaubliche Menge und der Kontext hier zeigt uns, dass es sich um Dämonen handeln muss, weil Christus triumphierte über sie. Und das ist was sehr interessant ist. Der Hügel Golgatha, das war so ein Ort, wo die eine Seite, Satan und seine Dämonen dachten, jetzt haben wir gewonnen. Das ist der Hügel unseres Triumphes. Da hängt er, der Gottmensch. Da ist er ganz klein, da wird er verspottet nach welcher Jubel, welche Freude, endlich haben wir ihn hinweggeschafft. Es war der Moment, wo sie dachten, das ist der Hügel unseres Triumphes. Und dann sagt Gott, nein, hier triumphiere ich. In dem Moment, wo Jesus Christus stirbt, da triumphiere ich, weil da nehme ich euch eure Waffen weg, ihr geistlichen Mächte. Was heißt das? Was waren ihre Waffen? Der Kontext legt nahe, dass es die Schuld ist. Unsere Schuld bei Gott. Das waren ihre Waffen, weil auf dieser Grundlage können sie uns anklagen. Auf dieser Grundlage kann der Teufel dich anklagen. Wenn du schuldig bist vor Gott, dann hat er eine Basis. Aber wenn Christus die Schuld auslöscht, dann sind ihm seine Waffen genommen. Und das war der Triumph Gottes in Christus am Kreuz. Das heißt hier in der Schlachter, Gott stellte sie öffentlich an den Pranger. Dieses Sprichwort verwendest du vielleicht auch, oder? An den Pranger stellen. Deutsches Sprichwort aus dem Mittelalter für einen mittelalterlichen Brauch, dass der Verurteilte öffentlich an so einen Pranger oder einen Schandpfahl gekettet wurde und die ganze Stadt, das ganze Dorf konnte ihn dort stehen sehen und wusste, der hat was verbrochen. Und dann stand er da in maximaler Schande man konnte ihn alles zurufen, was man wollte, ihn sogar bewerfen, verprügeln teilweise. So stand er da an dem Pranger. Interessant ist, dieses, dieses Sprichwort, das, das kennen wir. Deswegen hat die Schlacht das hier verwendet. Aber eigentlich ist hier ein, ein anderes Bild im Griechischen zu finden, nämlich wörtlich im Triumphzug führen. Das steht hier wörtlich im Text. Und das spielte darauf an, dass wenn ein römischer General zu dieser Zeit siegreich war, dann kam er im Triumphzug durch die Stadt und hinter ihm liefen angekettet all die Gefangenen vom Gegner, die er mitgebracht hat. Das war deren Schandfall sozusagen. Also zwei Bilder, die wir hier sehen, eins offensichtlich im deutschen Text, eins im griechischen Text, aber beide kommunizieren das Gleiche, richtig? Maximale Schande. Pranger stehen oder als Gefangener gekettet hinter dem triumphierenden Reiter hertrotten. Und das erleben Satan und seine Dämonen. Im Kreuzestod Jesu Christi. Nun, ich will sagen, viele Menschen sind sehr sorglos in Bezug auf geistliche Mächte. Engel, Dämonen, hm, ob es die wirklich gibt, die Schrift ist sehr deutlich davon. Satan wird uns gezeigt dass ein brüllender, gefressiger Löwe. Gerade jetzt aktiv. Die Kraft von Satan und seinen Dämonen ist weit größer als deine Muskeln. Weit größer als die Armeen der Völker heutzutage. Weit größer als unsere Wirtschaftskraft und unsere Atombomben. Da lacht Satan nur geistliche Mächte sind laut der Schrift real und unfassbar mächtig. Und wir sollten sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich denke auch, dass die ganze, das ganze Leid in der Welt, die Bosheit, die wir erleben, da haben die Widersacher Gottes, die Dämonen und Satan, ihre Finger mit dem Spiel. Sie freuen sich an Leid, sie freuen sich daran, Menschen von Christus wegzuhalten. Sie freuen sich daran, Christen laut zu machen und schwach zu machen und wegzuziehen von Christus allein. Das müssen wir bedenken, wenn der Text so davon spricht, aber dabei bleiben wir nicht stehen, weil der Text, der macht uns deutlich, wir kennen den starken Satan, aber wir kennen auch den stärkeren. Und der hat hier triumphiert. Und so haben wir in diesem Text sechs herrliche Facetten deiner kompletten Errettung gesehen. Beschnitten, am Herzen, begraben, in der Taufe, belebt durch Glauben, begnadigt als Sünder, befreit von Schuld und bewahrt vor den Bösen. Und all das geschah, als Gott dich in Jesus Christus erlöste. Und all das ist in fünf Versen aufgeschrieben. weißt, was ich sagen will. Die Bibel hat noch ein paar mehr Verse. Das ist nur der winzig kleine Anfang deiner Entdeckungsreise über die Errettung, die so herrlich ist. Gottes Erlösung ist ein, ist das Meisterwerk. Und es ist unsere Schande, wenn wir so oberflächlich sind, dass wir zwar 3000 Kilometer weit sind, aber nur ein Zentimeter tief in unserem Glauben, in unserem Verständnis. Wir machen uns nicht die Mühe, genau hinzusehen. Und als Ergebnis davon sind wir laue Christen, sind wir schwache Gemeinden, sind wir leicht zu verführen. Leider haben wir ein Ergebnis davon alle schon erlebt, dass Menschen die Gemeinde verlassen, dass Menschen sich zum Glauben an Jesus Christus bekennen und ihn doch wieder aufgeben. Es ist ein Ergebnis davon, dass wir als Christenheit im Kollektiv sehr oberflächlich sind und sehr wenig die herrliche Errettung Gottes verkündigen. Die Pforte ist eng, der Weg ist schmal. Die Welt ruft laut und der Einfluss von der oberflächlichen, von der falschen Christenheit ist leider oft lauter als der von der wahren. Das Problem ist, wenn jemand Jesus Christus nicht wirklich erlebt. Wenn er zwar davon hört, dass auch Jesus dich liebt, dass auch Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, aber nicht viel mehr davon versteht, nicht viel mehr darüber lernt, nicht viel mehr darüber liest und versteht, was für ein Edelstein es ist, Christus zu haben, mit ihm verbunden zu sein, fürs Leben jetzt und in Ewigkeit. Hier heißt es ja in Kolosser 2, Vers 10, ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Aber wenn jemand das nicht erlebt hat, nicht die Fülle in Christus, dann ist er leicht zu verführen. Und so ist meine Frage an dich, ob Christus dein Erlöser ist. Ob er dein Erretter ist. Weil dann ist dieser Text, sind diese Wahrheiten eine so unfassbare Ermutigung für uns. Weil dann lesen wir hier, dass Jesus Christus alles für dich getan hat. Dass du nichts hinzufügen brauchst dass du nichts hinzufügen kannst, dass Christus schon alles getan hat. Das ist so eine große Ermutigung für uns strauchelnde Gläubige. Es ist richtig, dass wir Heiligung betonen, dass wir Gehorsam betonen, weil wer Christus liebt, der hält seine Gebote. Es ist richtig, dass wir uns geistliche Ziele stecken und dass wir uns danach ausstrecken, dass wir hart dafür arbeiten, diese zu erreichen. Aber die Gefahr ist, dass du dich so sehr auf deine Veränderung, dein Wachstum, deine Heiligung, dein Weiterkommen, dein Reifen fokussierst. Dass dein Blick auf dir gerichtet ist und weg von Christus. Oder auf Methoden, auf Strategien, um geistlicher zu werden. Und weg von Christus, der doch allein alles für dich tun kann und alles für dich getan hat. Gehorsam ist unsere Reaktion, aber nicht unsere Qualifikation. Gehorsam ist unsere Reaktion, aber nicht unsere Qualifikation. Wir reagieren mit Hingabe, aber nur weil Christus all das für uns getan hat. Burke Parsons sagt, Zitat, eine der größten Sünden, für die wir Vergebung erbitten müssen, ist nicht zu glauben, dass Gott uns vergeben hat. Eine der größten Sünden, für die wir Vergebung erbitten müssen, ist nicht zu glauben, dass Gott uns vergeben hat. Zitat Ende. Denn ja, du bist schwach als Christ und du kämpfst in deinem Glauben. Und das ist wahr. Das ist nicht gut, dass wir schwach sind. Wir wünschen uns, den Herrn mehr zu lieben und ihm ähnlicher zu sein. Aber wir, wir müssen verstehen, dass es umso erstaunlicher ist, dass Christus uns liebt und uns vergeben hat. Wir sind vor ihm nicht geringer aufgrund unserer Schwachheit, sondern er hat ja schon alles getan. Auch wenn du schwach bist und fällst, dann bist du immer noch vollständig, komplett gerettet. Und es fehlt nicht ein Deut. Verstehst du das? Du kannst durch dein Straucheln, durch dein Schwachsein nichts wegnehmen von dem Edelstein der Rettung. Und so sollten, sollten wir auf diese Botschaft, auf Gottes Wort darauf reagieren, dass wir ihm fest vertrauen, seiner Errettung fest vertrauen. Vertrauen in unserem Alltag und in unserer Schwachheit. Wir sollten darin Ruhe finden und nicht rastlos durchs Leben rennen, sondern darin ruhen, wer wir in Christus sind. Und wir sollten darauf mit aller Anbetung, allem Lobpreis reagieren. Amen. Jesus Christus, so erheben wir dich, den Triumphator, den Retter, den Gnädigen, wir preisen dich, dass du uns gereinigt hast, befreit hast von aller Schuldschrift, die gegen uns war, uns befreit hast von der Herrschaft der Sünde in unserem Leben, dass wir mit dir gestorben sind und mit dir auferweckt sind zu einem neuen Leben. Und all das ist geschehen, weil du es getan hast, ein für allemal. Und so beten wir von Herzen, dass jeder unter uns diese Wahrheiten glaubt. Dass du diejenigen unter uns rettest, jetzt zu dir ziehst, die bisher noch ihre Schuldschrift mit sich rumgetragen haben, bisher noch unerreichbar waren, im Grab ohne Reaktion. Wir bitten dich, o oh Herr, dass du dich erbarmst, unsere Augen öffnest. Und Wir bitten dich für alle die, die im Glauben stehen, dass wir uns felsenfest auf dein Werk verlassen, dass wir darin ruhen, darin Frieden haben, darin alle Freude haben und Dankbarkeit und dass wir so als Reaktion dich lieben und dir dienen. Amen.